1: shot! wal James with no regard for human life! Chicago with the lead! Muy buenas de nuevo, estamos en un nuevo lunes de Pupurri hoy dirijo yo el cotarro pero como siempre estoy acompañado de los mejores periodistas de la zona primero de todo ángel qué tal hola muy buenas álvaro muy buenas javi hola qué tal jorge hola y hoy pues como he dicho vamos a hablar de, de un poco de todo de lo que ha pasado este finde y primero vamos a comenzar con, con el tenis que comenzaron los, los el atp finals bueno, un ATP
2: Finals, ¿no? Sí, a ah, las finales de ATP...
1: Que, bueno, no, no ha sido muy afortunado, ¿no? Para nuestro, nuestro referente, nuestro padre del deporte, Rafael Nadal. Javi, ¿qué nos puedes contar? No,
2: la verdad que no. Eh, sí, comenzaron, como bien dices, ayer domingo y jugó eh, los primeros partidos del grupo de Rafa y eso, y Rafa debutó un debut bastante desafortunado. Eh, perdió 6-7 y 1-6... Eh, así que, bueno, un primer set bastante competido, en el que Rafa parecía que mostraba buen nivel y parecía que se disipaban los fantasmas de París de la pasada semana y, y bueno, y al final, mmm, no sé muy bien por qué, eh, se cayó en el segundo set y le metió ese 6-1 eh, Taylor Fritz, que, que al final, pues, le deja bastante complicada la, la clasificación para, para las semifinales porque tiene que jugar todavía contra Casper Ruth y contra Félix oyer Aliasim y, y tiene que ganarles a los dos. Con lo cual eh, veremos a ver qué tal Rafa, qué tal su estado físico también y veremos si consigue
3: estas dos victorias para, para pasar de ronda. Es que sinceramente yo creo que Rafa Nadal es el mejor deportista español de la historia, sinceramente. Pero últimamente está teniendo eh, una temporada que no sé si es por también problemas extra deportivos bueno, no problemas, sino cosas bonitas que le están pasando, que ha tenido pero el hijo, hijo eh... problemas, sí, vamos <risa> pero que, que eso, que no sé normalmente la gente, a pesar de su trabajo los deportistas también, cuando tienen hijos, como que dedican un poco más de tiempo a su hijo y paran un poco si pueden en el caso de los tenistas, pueden parar cuando quieran, entre comillas, o sea, no se apuntan al torneo y punto. Me parece que Nadal como que está forzando de más, pudiendo dedicar tiempo, este tiempo a su hijo y luego volver, o sea, no sé, también es un, es, ya sabemos cómo es Rafa Nadal, es un animal competitivo y quiere ganar todo, y las ATP Finals no la ha ganado nunca y debe ser que se quiere eh, ...apuntar a este torneo para ganarlo, a pesar de lo del hijo y tal. Y aún así, muy buen rival Taylor Fritz ayer. Los saques, eh, creo que al en el primer set hizo un 91% con primeros saques o algo así. O sea, brutal lo del saque del estadounidense. Y ahora Nadal, como ha dicho Javi, se ha la vida porque además, a pesar de ser el grupo más sencillo de los dos... ...porque en el otro grupo hay, hay varias bestias... Eh, se ha complicado la vida porque en cuanto pierda con Rudo Aliasim ya está fuera. Sí, justo en el otro grupo
2: están Djokovic, Medvedev, Tsitsipas y Rublev que obviamente a priori es un grupo más complicado que el de Rafa y al hilo que, que comentabas tú de su nivel de forma también comentar como dato curioso que es la primera vez que Rafa pierde tres partidos consecutivos desde 2009 que perdió en París y, y partidos en en las, ATP, en las ATP Finals y ahora esta temporada le ha pasado otra vez lo mismo, perdiendo el, su partido del US Open, su partido de, de parís bercy sí. Sí. y su partido ahora el debut en, en las finales así que veremos veremos qué tal Rafa en los siguientes partidos y ya para cerrar su grupo, eh, comentar también la victoria de Casper Ruth a Félix Auger-Aliassime el segundo partido de la primera jornada de su grupo y, y nada, y esta noche eh, bueno, esta tarde, ahora mismo se está jugando el Medvedev-Rublev y esta noche tenemos un partidazo djokovic eh, Sipas. así que veremos si el serbio puede conseguir otra victoria sobre el griego
4: que lo que habéis dicho de Rafa es un poco lo que hizo, a ver, es el caso totalmente contrario, pero es un poco lo que hizo Serena Williams o sea, se quedó embarazada estuvo un par de años fuera y luego ha vuelto a un, a un nivelazo antes de retirarse o sea, sí, es un poco ver. eso
3: también el caso de Serena Williams claro, es pero... quien tiene la hija, o claro, sea, claro. al ser mujer pues es más complicado por ese tema, pero aún así yo creo que igual tiene el mismo derecho a parar y a pasar tiempo con su hijo, además es que es yo creo que es un momento de temporada que puede parar, o sea, para ir ver si se lo puede saltar y no pasa nada, o sea, son al final Master Mills, ya acaba la temporada por decirlo así de, de Grand Slam. Entonces, mmm, se, po se puede permitir entre comillas parar un poco, que llega a la Copa Davis y ya está, y ya más o menos se toma un mes de descanso, pero bueno, bueno, ya sabemos cómo es. Rafa que por eso no va a jugar a la Copa Davis, se
2: la, claro. se la va a perder, se quedará descansando y ya hasta el comienzo de la temporada que viene.
1: Bueno, pues aprovechando que estamos hablando de padres e hijos, hay que comentar el carrerón que hizo aquí nuestro nuestro amigo el Nano que fue una, el GP de Brasil en el que bueno, eh, Russell se hizo, se hizo con el gran premio, fue primero, seguido de Hamilton y después de, de un gran Carlos Sainz que hizo un carrerón y lo que digo, destaca sobre todo eh, la gran remontada que hizo Fernando Alonso que salió del puesto 18 al puesto, acabó en la carrera en el puesto número 5.
2: Sí, sí, bueno, empezamos hablando con Fernando, eh, primero de todo impresionante, impresionante yo hacía que... dos palabras
1: impresionante sí, sí
2: sí sí, totalmente pero es que eh, hacía que no disfrutaba yo con fórmula 1 así muchísimo tiempo porque vimos a un fernando eh, súper agresivo que encima por primera vez en mucho tiempo el coche le acompañó durante toda la carrera y, y, y eso que eh, alpin tuvo un pit stop bastante mejorable porque se les enganchó una tuerca pero pero sí eh, vimos una remontada que vamos para mí es histórica le dieron el piloto del día hamilton que bueno. Por la cara. Desde mi punto de vista no sé muy bien por qué, pero pero sí, eh, Fernando, remontada histórica eh, de la decimoctava a la quinta posición y, y, y increíble, increíble, la verdad. Está haciendo unas, unas carreras a ahora final, terminando temporada, la
3: temporada muy bien.
2: a un nivel increíble y mostrando un nivel que aparentemente un piloto con 41 años no muestra porque se van perdiendo reflejos o, o simplemente ya el cansancio de de estar tantos años hace que el nivel se pierda pero Fernando está haciendo unos carrerones a la final de temporada sobre todo el de Estados Unidos con, con el toque de, de Stroll que también remontó y el, de, y el de ayer en Brasil que la verdad son dignos de enmarcar porque no tiene un coche relevante para, para optar a podio pero es que Alonso a este nivel con un coche como si tuviese el Mercedes
3: estaría luchando por el título sin duda pero yo creo que en el momento en el que está Fernando ya tenemos que asumir, siempre lo digo, que ya no va a estar compitiendo ahí por el campeonato y simplemente disfrutar de las carreras como la de ayer. Eh, como lo, estos adelantamientos, estas remontadas que nos regala él, que es de los pocos pilotos que lo hace, porque es capaz de terminar la clasificación ahí y de terminar luego la carrera tan arriba. Y también hablando de otro español, Carlos Sainz, a pesar de, de la mala temporada que ha hecho Ferrari, eh, ha quedado tercero y eh, muy bien, la verdad, muy bien, igual que Alonso ha acabado muy bien la temporada, Carlos Sainz se acaba adaptando, ya un poco tarde, la verdad, pero se acaba adaptando al coche y ayer demostró, por ejemplo, que eh, tuvo más ritmo que, que Leclerc, de hecho, eh, querían que intercambiase las posiciones para el, el segundo en el campeonato, porque están Pérez y y Leclerc eh, igualados a puntos, a 290 creo que son, sí. entonces querían eh, Ferrari quería intercambiar posiciones, pero no se dio así, y luego otra cosa que también pasó fue que eh, los Red Bull, como he dicho, está igual a Pérez, y querían intercambiar eh, posiciones Verstappen y Pérez, y hubo una movida entre, sí, entre sí. Verstappen y Pérez que...
1: Bueno, y hablando de, del checo, del ¿no? Checo Pérez, hubo unas conversaciones ¿no? en radios sí, no entre, entre el piloto de Red Bull y Ocon, que bueno, dejaron alguna, algún que otro titular, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, básicamente lo que explicaba Jorge, que al final, ya a estas alturas de la temporada, jugándose muchos puntos, los equipos hablan con sus pilotos para, para hacer unos apaños entre los dos pilotos de su escudería, y básicamente lo de la conversación de de Checo, perdón, con su equipo era que, que, dejase, que le dejase pasar Verstappen a él para intentar luchar por ese segundo puesto del Mundial entonces ahí hubo unos problemas que no me acordara muy bien de las declaraciones como
4: o sea, primero se lo dijeron a Max sí, a y Max dijo que que, que, él no le dejaba. Ya, que él ya había dejado claro sus Eso. intenciones al principio de la temporada y que no iba a volver a repetirlo básicamente diciendo que no iba a dejar pasar y cuando se lo dijeron a Checo Checo dijo que eso demuestra cómo realmente es eh, él y luego Pero, ya al final de la, de la carrera, unas horas después, unas su, su jefe de equipo dijo que básicamente que se habían dado la mano y que estaba arreglado y que pasaban a la siguiente. Pero esa, carrera.
3: Radio, esa radio de Max, o sea, yo bueno, no sé, no me acuerdo de la parte de Max. ¿Eso lo dijo después o lo dijo en el momento no, de carrera? No, eso lo dijo en el momento de carrera.
2: Lo de que ya había explicado... Justo, lo de que no, de que no pretendía dejarle pasar, lo dijo en carrera. Ah. Era radio
3: de carrera. O sea, yo me acuerdo de la radio de Red Bull, pero solo me acuerdo de eso, de la parte de Red Bull que le dice, si no llegas a Alonso, déjale pasar. Pero no me acordaba de lo de... Claro, él. claro, eh, es,
2: exactamente. Es que eh, desde el box de Red Bull le informan a Max y le dicen, si no llegas a Fernando, deja pasar a Checo o sea, para, el, el... para luchar por el segundo. Y entonces Max le responde que él no, no tiene ninguna intención de dejar pasar a Checo porque ya le ha dado unos motivos que no, que no va a volver a repetir y que no le tienen que volver a preguntar sobre este tema. O sea,
4: el equipo le dice, Max, deja pasar a Checo, por favor. Eh, y dice, Max, ¿qué pasa? Eh, y luego dice, ya os, dijo, os dije este verano, dejad de preguntarme esto, de pedírmelo, por favor, no sé qué. Eh, ha quedado claro. Dijo, ya he dado mis razones y me sostengo en ellas, básicamente.
3: justo, justo. Claro. Y ya está. Sí, a todo ver. eso a 300 por hora. Sí,
2: sí, sí, sí tal cual. Es como, como el nano sacando el dedo así, diciendo la que, que eso no sí, se hace. Esta, sí, sí. No, pero sí, bueno, no sé qué opinaréis vosotros. Yo lo veo bastante controvertido, más que nada, porque eh, tanto Max, que tiene ya el Mundial de Piloto Asegurado, como la escudería, que tiene el Mundial de Constructores, no se jugaban absolutamente nada. Entonces, era irrelevante que Max quedase una posición por encima o por debajo, porque a Fernando... Mm, ap aparentemente no le iba a adelantar en lo que quedaba de carrera. Y daban y dos vueltas. Por eso. Entonces, eh, no le iba a adelantar a Fernando. La única opción que tenía Red Bull de mejorar su resultado era que Checo quedase por delante. Entonces.
4: ¿Tenía Max alguna posibilidad de romper algún récord de puntos no, histórico? No, no, no,
2: no. Claro, Tenía no posibilidad de, de hacer el récord del récord de carreras. Pero, pero obviamente estaba
3: sexto.
4: Claro, pero carreras es participar y terminarla, ¿no? No, no, no. no, no. Victorias, victorias. Ah, victorias. Sí, sí, sí victorias. victorias. Claro, pero... Bueno. A ver,
0: yo creo que eso depende de la mentalidad de cada piloto. Pero vamos, que si tenemos... En... A mí al menos me sorprende este bif interno, ¿no? Eh, a mí me sorprende, eh, porque como tú bien dices, ya estaba resuelto todo y a mí me llama la atención, al menos la decisión que toma Verstappen. Pero sí que eh, lo hablamos eh, ayer, por ejemplo, eh, lo importante que fue Checo Pérez el año, el año pasado para, para que Bestapen ganara el Mundial. Y, y, pero aún así, eh, a ver, esto al final es cuestión de respetar. Como ya he dicho, son tomas de decisiones que toman los pilotos. Y lo que tiene que hacer Checo Pérez yo creo que es eh, eh, callar y... Y ya está, eh, aunque tenga sus razones.
2: Sí, a ver, y también tenemos que tener en cuenta que nosotros lo miramos desde nuestra perspectiva y con mente fría. Ellos no lo tienen sabemos. que decidir en, en un segundo a 300 km Eso por verdad. hora.
3: Y luego no sabemos los problemas internos que hay en el equipo, que puede sí. haber mil problemas dentro que nosotros no vemos. Y que las explicaciones nosotros no las sabemos, solo las sabe eh, Verstappen y el equipo, que es a quien se las dio. Y luego
4: eh, George Russell, el mejor Russell de este fin de semana, sí. eh, seguramente, ¿no? Bueno. Sí,
3: los lo Mercedes la verdad es que bastante bien. Bueno, ya comentamos hace en Estados Unidos que tuvieron buen ritmo y que empezando la temporada como empezaron y tal, ayer otro 1-2, o sea que muy bien por los Mercedes. Pero lo de comentar lo de Hamilton piloto del día, mmm, según, dicen, eso lo bota, según dicen, eso lo vota la gente. Y yo creo que. La gente son primos de Hamilton. Sí. Lo no, bota, no. Yo creo que eso lo vota todo, todo eso. Sí,
2: sí pero yo eh, veo también muy ilusionado, mucha ilusión en Mercedes por el proyecto para el año que viene. Ya no, ya no es tan importante que hagan ahora buenas carreras, que obviamente tiene su importancia. Pero tiene aún más importancia el progreso para el coche del año que viene, que van a poder competirles a unos Red Bull que parecían intocables. Y se, se está viendo ahora, a final de esta temporada, que no están ni mucho menos tan lejos. Y, y, y bueno, y obviamente eh, por delante también de Ferrari, que ha bajado bastante el nivel ahora a
4: final de temporada. Y Lando Norris también se hizo carrerón, ¿no? Y encima venía de estar malo sí, ese, pero luego es, ese fin de semana. Se dio... Y... Terminó séptimo creo. Sí,
2: también apuntar dos cosas Que Leclerc y Verstappen A pesar de haber terminado cuarto y sextos eh, Se dieron un toque eh, Verstappen con Hamilton Y Leclerc con Norris Que al final sí. le lastró un poco la carrera Y ya para continuar con el tema de las radios eh, También el, eh, la radio de Ocon
3: En el equipo Alpine Bueno, que... bueno espera, un momento sí, solo sí. decir Lo de Russell que no solo por el coche Mercedes ilusionado, sino por Russell, porque es un piloto muy joven y ayer justo ganó sí. su primera carrera de Fórmula 1, o sea que tiene proyecto para años en Mercedes, no solo por el equipo, sino también por los pilotos. Sí, 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 totalmente.
2: Y lo de Ocon, bueno, pues eh, un problema más eh, en este año para Alpine, que ya sabéis que hay fricciones const constantes entre los pilotos, entre el equipo, eh, todo, la toma de decisiones. Y, y nada, y básicamente fue que, que le informaron a Ocon, que en ese momento de la carrera estaba por delante de Alonso, eh, que dejase pasar a, a Fernando porque tenía ne mejores neumáticos y podía conseguir y más, más puestos en la carrera. Y más
3: ritmo. Más ritmo, también.
2: claro, era más rápido. Y bueno, y la respuesta de nuestro gran
3: amigo Ocombe, Ocon dijo. Eh, bueno, eh, primero adelanto a Vettel y sí. luego ya veremos qué pasa, ya como diciendo, <risa> dijo, si, tenemos que coña. si tenemos que pelearnos, nos pelearemos, nos pelearemos. y claramente, tajante, el, el ingeniero de Alpine dijo, por favor, Ocon, no luches con Fernando, déjale pasar, o sea, así tajante, no luches. Y bueno, y en ese momento que quedaban
2: cinco vueltas, sí. Fernando iba noveno y en cinco sí. vueltas pasó de sí. noveno a, a quinto. quinto. Así que bueno, al, sí. final, al final se dio bien, eh, por fin, que desde aquí digo gracias, buena estrategia de Alpine, muy tarde, pero gracias por darnos esta carrera, así que ahí queda... El sí, lo, tengo, si lo tengo personal.
4: personal el ¿Quién, ¿Quién no habrá
1: ideado esa estrategia? Yo no tengo <risa> dudas.
4: Nos no dieron algo. <risa>
1: pero bueno, esto al fin y al cabo es Fórmula 1 y la rivalidad está hasta en tu propio equipo. Por cierto, el pobre Magnussen que acabó NF,
0: que había hecho pole, sí. pobrecillo. Eh, pues, Yo tenía eh. expectativas, eh, pero bueno. Yo ninguno. Pero...
4: Bueno. ¿Hizo, hizo pole en, el... En... En, el... Chacrisa, sí. en la clasificación, luego en el no. sprint quedó octavo, ¿no? Mm. Justo.
1: Mm. Bueno, ya si os parece, cambiando al, al deporte rey, que últimamente... para <risa> <risa> Por desgracia no, por desgracia <risa> no. Pasamos al fútbol, que bueno, eh, como no hay liga, ya acabó la última jornada de liga y dentro de poco, dentro de menos de una semana es la cita mundialista
3: na, 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 na. <risa>
1: pero eh, tuvimos Copa del Rey tuvimos jornada de Copa del Rey de muchos equipos de primera ¿Y qué que, que la verdad fue una jornada sensacional. bastante sensacional y eh, destacar pues que la, la inmensa mayoría de los equipos de primera eh, pasaron, excepto dos Un, dos equipos que además no van por sus mejores rachas sobre todo el Cádiz, Javi que no solo andaluzes. está haciendo una, una liga bastante complicada, sí. sino que también acabó, acabó eh, eliminado y luego también el Almería que perdió 2-0. No,
3: dos equipos andaluces. ¿eh? Dos equipos andaluces. sí. El Cádiz eliminado por el Real Unión de Irún. Por cierto, con un golazo tremendo, Espectacular. De, no sé cómo se llama golazo. el chaval, pero la verdad que... Hizo doblete, hizo doblete. Pero un saludo desde de aquí porque se marcó un partidazo y hizo un golazo tremendo.
1: Que se escuche este podcast, que somos fans sí. suyos. Eh, que
3: y que el... se pase por aquí. También, hasta <risa> invitadísimo. Y lo
1: más probable es que invitadísimo. lo esté
3: escuchando. Y luego el, de, el del Almería igual, lo he comentado antes de empezar a grabar, el equipo este contra el que se enfrentó, que era el... Alenteiro, ¿eh? El Alenteiro. Puede ser que sea Nacho, el del Real Unión. Sí sí sí, 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 sí 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 Es sí. que metió el gol pues al final Nacho justo el final, el 93. Nachete el 93. 20 para acá Estás Muy invitadísimo que, que eso, lo del Alenteiro Tremendo, ya lo comentaba antes Campeón de la, de la Copa Federación, que son Los equipos que no van a la Copa del Rey Y que son de estas ligas inferiores eh, Hacen una copa Y eh, entre ellos Y quien gane pues va a la Copa del Rey Se clasifica a la Copa del Rey Pues aparte en su liga, en la liga de segunda federación creo que está, no ha perdido en casa ni un partido. O sea, oh. lleva una racha y victorias desde mayo o abril sin perder. El y bueno, contra el Almería también era en casa. Claro, pero que digo que no solo en Copa, sino que en, en su liga, contra los de su nivel, por decirlo así, también vence. Así que muy bien por ese equipo, la verdad tengo expectativas puestas en ellos porque vi el partido y me encantó.
0: Yo creo que de las eliminaciones yo creo que es de las sorpresas menos sorpresas.
3: Sí, claro. En sí. términos de juego al menos
0: sí, en sí. equipo hay mucha diferencia pero el Almería yo creo fue bastante inferior.
3: ¿eh? Sí, además ah, pues debe sí. ser mmm, que, bueno, también claro, siendo de Almería que llueve menos que yo qué sé, ya. se va <ríe> se influye, a sí. un sitio donde empezó a caer una tromba de agua inmensa, llevaba toda la tarde lloviendo por lo que decían los comentaristas, el campo de, encharcó completamente que el balón eh, botaba y se quedaba plano en el suelo o sea no botaba directamente o sea que el alentero jugando con sus bazas claro. pues pues eliminó en primera y a ver la siguiente ronda contra quien le toca porque puede ser la sorpresa quien ¿Quién dice Hombre, que no? Ojalá. No, bueno. ojalá en el caso, bueno. Siempre en Copa. en
1: Copa siempre ha habido algún, pues alguna sorpresa. ¿Y en el, el caso del Cádiz? Normalmente suele, una ser, suele ser el mirandés. El, el mirandés de Pablo... ¿Cómo se llamaba?
3: Pablo el Calvo este. No me acuerdo, o pero eliminó, eliminó, eliminó al Atleti un año. Alfaro puede ser. Alfa, me suena. Pablo Alfaro. Alfaro
4: es mi medio centro del top 11. Me
0: suena. ¿Alfaro? Yo iba a decir del Cádiz que, que encima eh, creo que em, empezó ganando el Real Unión, luego remontó el Cádiz, pero luego le remontaron al, al Cádiz, en, me parece cuestión de 10 minutos, eh, y vale. también tiene meritazo, o sea, increíble. Mira,
3: empezó, no. Pablo Alfaro no es el calvo este que decimos, Pablo Alfaro es... Eh, es el, yo creo que es un futbolista, ¿no? Es un, un futbolista, futbolista del Sevilla <risa> que, y entrenador de... La de pedrada el... del Jorge. La pedrada, chicos. <risa> que, de Jorge. Que eso, que está ahora mismo comentando en Movistar. Que es un chica, no, con pelo largo. No sí, sé, sí, sí, yo vi. Ese...
4: vamos. Pues, mira, en el partido del Cádiz empezó ganando el Cádiz. En el claro, 15. es lo que está diciendo, sí, sí. No, pero has dicho que empezó ganando el, eh, el Unión, ¿no? Ah, pues uno. Pero luego acabo remontando. Un minuto es? después, mete el Unión. En el 60 mete el Cádiz un Negredo. En el 79, Iván Pérez. Y luego en el 93, Nacho. Eh, es un grande Nacho.
3: Para corregir la duda, Pablo Infante. Es el cargo. El mismo. Bueno, el mismo. Entonces, luego,
1: luego cambiando también en Copa del Rey, pero cambiando de división, hubieron algunos que otros, algunas que otras sorpresas de algunos segundas que también cayeron, como por ejemplo el Zaragoza, que está en una situación bastante crítica. Llevo unos cuantos años en una situación bastante crítica. Luego el Depor también cayó. Que ya no es ya no ni sorpresa. ¿no? Eh, sí, la verdad. No. Y luego también aquí, no yéndonos muy lejos de aquí, cerca de Getafe, el Leganés también cayó contra...
3: <risa> contra están un, equipo, muy un equipo que solo ellos se conocen a
1: su casa. y luego os quería comentar porque ya no, no ha habido más fútbol, pero os quería comentar un, un bombazo, más bien un rajadón que ha habido recientemente de, de un hombre que la verdad es que no nos sorprende que es Cristiano Ronaldo, que hace poco hizo una entrevista con un medio inglés en el que literalmente despotricó al Manchester United, puso a parir si me permití la expresión, a Ten Hag dijo que se, se sintió traicionado, que Ten Hag no le respeta, por eso no le respeta a él, también le he echó una pullita a Rooney, que la había criticado anteriormente, y me gustaría pues dedicar unos minutos a estas declaraciones que son cuanto menos polémicas.
2: Y bueno, y todo esto, y no ha salido la entrevista entera, que esto es solo de, de, de trozos de, de la entrevista, que, a ver, es que ha sido una entrevista dura, eh, ha sido una entrevista dura y bueno, y al final eh, lo que refleja también la realidad de cristiano estos últimos años. Al final en el desconcierto, un cristiano en tierra de nadie, eh, que, no, que, que él, hasta él mismo sabe que no ha tomado buenas decisiones, y al final este es el fruto de toda la frustración acumulada de los últimos años, y ahora que este año encima, al no estar jugando y al tener una situación adversa dentro del vestuario, se le está aumentando mucho más. Yo creo que
0: Cristiano se tiene que dejar de patochadas y ah. tiene que hablar en el campo. Patochadas. Y mira que y mira que es mi jugador favorito, pero se tiene que dejar de mira, tonterías. Mira, esto,
1: un pequeño inciso, sí. esto creo que lo vi, lo he visto esta mañana. El Manchester United, con Cristiano, ha metido en todos los partidos que ha salido y titular 14 goles. Y sin Cristiano ha metido 18. Sí, sí. sí, sí. Yo también he visto ese dato, bastante llamativo.
4: Pues porque Rashford pero... es el GOAT. No, y porque
3: también Cristiano no ha jugado. Claro. No, pero esto
1: en, en los partidos que ha salido titular, en comparación con los que no ha salido titular. En plan, cuando él ha salido de titular, han marcado en total 14 en goles. que no ha
4: salido es porque luego ha salido de suplente o porque no ha jugado. Claro. Ahí si no ha sal en
2: plan, titularidad contra no titularidad. Exacto. Será pues esa punto. el... Si es que la,
0: la cuestión es, es, es básica. O sea, si es que Cristiano no quiere estar en el United, es evidente ya bueno ya con las declaraciones y... Y el morbo que tiene con el con Ten Hag, con el entrenador, ya se, se ve que no se va a quedar. Bueno,
4: y que el United tampoco quiere que esté Cristiano. Eh, y o eso es lo que iba a decir, como... que
0: Cristiano o sea que cristiano no quiere estar en el United y el United tampoco está tan mal sin Cristiano. De hecho, yo creo que si fuera por el United se, se desharía de él. Entonces, si las dos partes están de acuerdo, yo creo que Cristiano después del Mundial se irá a otro equipo. La cosa es, aquí, ¿a qué equipo?
3: Y si se va a equipo. jazar por Cristiano... ¿Cómo? No, no creo que sea capaz, ¿no? No, no creo. creo. No, no serán.
1: Yo os, yo os quería proponer una cuestión, ¿vale? Que esto ya es de, podríamos decir, de primero de fútbol, o por lo menos de, des, de, de profesionalidad, que es que vosotros veis normal o os parece aceptable que un futbolista que sí es cristiano, que tiene su imagen y su estatus su en el mundo del fútbol, ponga a parir públicamente en un medio a un entrenador y no solo un entrenador porque también al anterior eh, mister de Manchester sí. United literalmente dijo que era un no don nadie sí el único que se salva es Solskjaer y se salva pero ¿Y, por porque no? y porque Solskjaer es Solskjaer fue, 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 y porque, y porque, fue compañero lo ¿No? puede ser porque puede ser no, no coincidieron pero como compañeros sí pero sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí pero, sí, sí, sí. Puede ser, pero a vosotros os parece algo eh, sí, lícito eh, ya, pues, claro. os parece algo lícito que un futbolista imaginaros que lo hace a ver, que es verdad la situación en la que está, pero lo hace yo qué sé, Hazard y se lo hace Ancelotti, que no le pone ¿sabes? O Asensio se lo hace, se lo hace Ancelotti. Ya. Yeah. ¿Vosotros creéis que es algo eh, que debe, está bien que lo haga, que se, se desahogue, porque es al final lo que ha hecho Cristiano, desahogarse así en un medio público cuando sabe claramente que eso lo van a ver dirigentes del Manchester United ver, y por supuesto yo, a
4: los que critica. Yo creo que la situación, si lo comparas con un jugador como Hazar o Asensio es totalmente diferente. Sí, obviamente, pero o sea, me refiero... A Asensio, me refiero, es, a es el Champions, acto,
1: el acto. ¿sabes?
4: Ya, bueno. yo he visto un tuit antes... Buscando, tiene tres Champions. Claro. He visto un tuit antes buscando declaraciones de, de Cristiano, de esto, del tema, que era un tuit de un, de un tío que ponía que Cristiano eh, ah. no puede ya demostrar con los pies, por decirlo así, y para pues ten, seguir estando un poco en el foco, lo que hace es hablar fuera de la cancha. Eh, estoy de acuerdo con esto bueno, mitad y mitad yo creo que Cristiano obviamente está en el peor momento de su carrera ya no solo a nivel mediático sino a nivel futbolístico también que no es que esté mal, claro, que el peor momento de la carrera de Cristiano es el mejor del el 90% de, de cualquier futbolista que pienses pero no sé, es, es como llegas, o sea, tú vuelves a, a Manchester encima Manchester United porque hubo la posibilidad de que se fuera al City, pero al final se quedó por, por Alex Ferguson eh, te ponen a Ragnik como entrenador y dices que es un don nadie, que no, no le conocías antes de que llegara, luego es Solskjaer, él no dice nada de ti, tú no dices nada de él, así que todo bien ahí, luego se mete con Rooney diciendo que a la misma edad él ya había terminado su carrera y él seguía a un nivel alto, no sé qué, no sé, me parece una forma de intentar ocultar lo que está haciendo su nivel de juego y va a tener que hacerse un mundial. Eh, bastante bueno yo creo si sí, después del mundial como decís seguramente acabe saliendo del, del manchester united vamos
0: yo creo que cristiano eh, yo creo que utiliza un poco porque estamos de acuerdo en la mm, o sea lo gigante que es la figura de cristiano y que es prácticamente como una marca y yo creo que, que cristiano se está utilizando a sí mismo sabe que es muy que se me que bueno se va a mediatizar todo lo que todo lo que dice y todos los mensajes que transmite, en este caso las declaraciones tan polémicas, y sabe que eso puede hacer o puede eh, orientar la situación hacia, hacia un cauce diferente y utiliza por tanto los medios como para eh, denunciar ¿no? lo que está pasando en su situación. Pero claro, eh, la verdadera pregunta es si esto nos sorprende de Cristiano. A mí no me acaba de sorprender del todo. De otro jugador a lo mejor que haga estas declaraciones sí que me llama la atención, pero siendo cristiano, con el carácter que tiene, la forma no solo entender el fútbol, que es evidente que es muy competitivo o sabemos como es cristiano, ¿no? pero la forma de ser y demás eh, a mí no me sorprende tanto. Y efectivamente, o sea, se ha ido eh, poco a poco con sus decisiones, desde que se fue del Real Madrid, se ha ido eh, haciendo un hoyo, un, un pozo, se ha ido metiendo en un pozo que, que no, tienes, no, tienes, no, tiene salida, no tiene salida. Y él lo sabe y tiene que ser bastante frustrante para él. Eh, por todo, o sea, el cambio radical que, que ha habido durante estos últimos 3-4 años, y efectivamente le queda el Mundial para demostrar lo que vale y él lo sabe y tiene mucha presión encima
3: es que eh, estamos viendo que la figura de Cristiano está volviendo a mostrar eso de que hacía años que no se veía que las grandes estrellas se retiraban de una forma un poco así como se está retirando Cristiano como que sin pena ni gloria vimos eh, Ronaldinho que se fue del Barça y luego ya eh, empezó sí, estaba en, se fue al Milán pero ya y en una forma muy mala, salía de fiesta, se, le, se decían muchas cosas de él y ya se tuvo que ir a Brasil a retirarse, Ronaldo el gordo igual, ¿sabes? Como que antes pasaba mucho más eh, con estrellas así que, que al final eh, se despedían como y se les recordaba un jugador que no eran, que ya así al cabo de los años se le ha recordado las mejores versiones de cada jugador pero en ese momento como que se despedían de una manera que no se merecían. Es como lo
4: que hablamos de Piqué, que cómo quieres que te vean en tu retiro, porque esa suele ser la última imagen que se claro, bueno, y que la Piqué, gente se acuerde de
3: ti. Piqué, eh, Iniesta, Xavi, yo recuerdo las despedidas de... Eh, solo estoy diciendo jugadores del Barça, es que, pero... Es que el Barça lo ha hecho muy bien con las claro, despedidas. Y el Madrid lo ha hecho bastante mal. Sí, 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 sí. totalmente. Pero... Pero que me refiero, que estábamos teniendo ya una imagen como de jugadores estrellas que se retiraban y que se iban ovacionados de los campos y que tal, y Cristiano con la imagen que está dando eh, está volviendo a recordarme a cuando eso, cuando, como lo que he dicho, cuando se retiraban grandes estrellas antes que se iban a equipo menores para que se olvidasen de ellos y luego ya quedar el recuerdo al paso de los años.
0: Yo es que si fuera... Eh, eh, cristiano eh, y yo lo primero que hago es no dar una entrevista yo lo que hago es quitarme el foco porque lo que estoy haciendo a lo mejor eh, a eso no claro, por eso digo que es muy importante entender cómo es cristiano y la mentalidad de cristiano y el carácter suyo pero eh, se está equivocando y lo que no puede ser es que se eh, en, en hacer siempre lo mismo porque al final lo que hace es perjudicarse a sí mismo su propia imagen, la está devaluando y al final esa figura que por ejemplo conocen los niños o o en, en quién se fijan en Messi o en Cristiano tal pues esto no ayuda porque al final Messi eh, Messi va al mundial eh, con el objetivo de ganar eh, posiblemente la última oportunidad que tenga de ganar un mundial no habiendo tenido un año muy bueno eh, por no decir por no decir un año pésimo en el en el Paris Saint habiéndose como se ha ido en el Barcelona ver, y este año estando mejor el bueno.
3: año de Messi este, está año, ya este, año, mejor. Ya este año está haciendo. No, este muy diciendo este difícil. año digo el año anterior Ah, el ese, año anterior, el no, no, este, man, año sí. este año sí Este año sí, pero vamos. quiero decir
0: Pero vamos, que el, su etapa gloriosa Por decirlo así, en el Barcelona ya pasó Y le queda esta oportunidad al Mundial Sin embargo, vemos cómo llega Cristiano al Mundial Y es que, es que da pena O sea, da una absoluta pena Porque está completamente en crisis Y esa imagen, esa marca que tiene Cristiano
1: Se está devaluando bueno, mi opinión de todo esto, si la requerís. <ríe> mi
4: opinión como atlético es que es un hijo de puta.
1: No, no, ya no solo como atlético, sino pensando racionalmente. Aquí lo que se ha visto claramente es que a Cristiano no le salió lo que quería. Porque él no se fue al Manchester United al primer sitio donde caerse muerto. Se quería ir de la Juve, acabó siendo el Manchester United por X Ferguson o lo que sea, y acabó estando ahí. ¿Qué pasa? Que la primera temporada la que estuvo no le salieron las cosas como quería, que era clasificarse a la Champions y al final, ¿qué, qué tuvo que hacer? ¿Qué buscó? Buscó un montón de, de sitios que incluso sonaba el sitio más insonable, que podía ser el Atlético de Madrid, por ejemplo, para donde irse, y al final se acabó quedando. Y eso el resto de gente lo sabe y lo ve, se da cuenta, la, los directivos del Manchester United lo ve. Y claro, en un momento en el que ya los propios directivos y el entrenador han dicho, tú eres un futbolista y yo soy el entrenador y el, y el que dirige aquí el, el club, y tú no vas a ser superior a lo que yo te diga. ¿Y entonces qué ha hecho Cristiano ante eso? Usar el recurso, que a veces también se le da muy bien a Cristiano, que es el victimismo. Porque si leéis la entrevista, la mayoría de cosas que dice es que a mí me han traicionado, a mí me han herido, a mí cuando yo estuve mal, con lo de con lo de, lo de de su hijo y todo el rollo, a mí ninguno del club me apoyó. A mí me han traicionado, a mí me han engañado, a mí me han tratado mal. sabes Es como una imagen de victimismo, que claro, luego la, los titulares son los que pone a parir a la gente, pero sobre todo es un discurso de victimismo, de, dar, de intentar dar, no pena, sino empatía por Cristiano, es decir, joder pobrecito, es normal que se fuera en el minuto 45 cuando su equipo iba perdiendo, se fuera al túnel de vestuarios y abandonara a sus, a sus compañeros, ¿sabes? Y eso es lo que a, mí, a lo que a mí me parece algo inaceptable en un futbolista, ya sabes Cristiano Messi o el puto Maradona, si me permitís el taco, que eso no lo puede hacer ninguno, y ya no es solo por, por la imagen que sea, es por respeto, es por respeto, y aunque supuestamente Ten Hag no te haya respetado lo que sea, Da igual, da igual, o sea, no, no da igual el fin y al cabo, sino decir, vale, pues lo que dices tú, yo en este momento, en el que ahora mismo yo estoy, tengo ahora mismo la mira en la frente, mediáticamente, yo lo último que se me ocurriría es ir a un medio inglés a dar una entrevista para avivar más el fuego, es una declaración de guerra, completamente, de decir, a mí me, me habéis jodido, bueno, me habéis jodido, me hab, habéis hecho que las cosas no me salgan bien, porque Cristiano ante esto, yo es una cosa que siempre voy a decir, piensa en su culo, piensa en su culo. Me habéis jodido lo que yo tenía pensado hacer, pues ahora os voy a joder a vosotros dando una mala imagen. Y lo que me pasa a mí ahora me da igual. Yo, eh, después del mundial seguramente me pire, eh, me iré a donde sea, donde mi, mi agente, mi, mi superagente me encontrará algún lugar en donde esté, pero yo aquí me voy a quedar a gusto antes de irme. Y vosotros os vais a enterar de lo que a mí supuestamente me habéis hecho. Y no, esa no. Es, ese es el recurso que ha dejado ahora mismo Cristiano, que es de victimismo. Que eso, lo que decís vosotros, da una imagen de cara a a su carrera, a todo lo que es cristiano futbolísticamente, que es una leyenda, que es de los mejores futbolistas, por no haber sido el mejor futbolista de la historia, y por esto, por este factor humano, esta, esta tan mala gestión que la hablábamos antes, desde que se fue del Madrid, lo está manchando. le ha manchado muchísimo, Totalmente. le está manchando muchísimo, le ha, descredi le ha quitado descrédito a, a, a todo el mundo. ¿Sabéis? Sí, a ver, es que eh, yo creo, en línea
2: con lo que tú decías, que que a Cristiano no le han salido las cosas bien desde que se ha ido del Madrid, porque Cristiano por ejemplo salía del Madrid y buscaba otra Champions o buscaba otro Balón de Oro cosas que no ha conseguido al salir del, del Madrid pero sí que es verdad que yo desde mi punto de vista me da muchísima pena la situación porque Cristiano es de mis jugadores favoritos y me, y me da pena verle así pero también entiendo eh, en parte su situación sé que no lo puedo hacer porque tú no puedes dar unas declaraciones contra, contra tu club no. es que es inviable no, no hombre, la puedes dar
4: la multa va a ser tocha ¿eh? hombre se hablaba claro, de un millón más,
3: de libras y más sabiendo cómo es Cristiano que siempre eh, siempre ha sido como que ha querido bueno siempre ha sido no como que ha querido tener la imagen de ser un ejemplo para un club y tal como ser el ejemplo de las categorías inferiores de ese club y y más, de, más eso era eso era puro sí, cuento era. Claro. Eso era puro
1: cuento. Haciendo estas cosas, eso Por demuestra eso que eso era que puro cuento.
3: Demostrando lo que está demostrando ahora, es lo que dice Diego, que está demostrando que mucho bla bla, pero poco hacer. Sí, al final es eso, que a Cristiano le han salido mal las cosas
2: y, y se pensaba que iba a llegar a un United con posibilidades de optar a Premier League o con posibilidades de entrar en Champions y al final se ha encontrado un equipo que está totalmente en reconstrucción que necesita todavía muchos años para para estar otra vez en la élite, que es justo lo que eh, lo que Cristiano n n no tiene, años. Claro. Entonces, Cristiano no necesitaba irse al United. Entonces, entre sus, deci sus decisiones y entre los temas personales también que ha tenido con, con el club, se arma toda esta amalgama de cosas que al final acaban eh, en una bola de nieve inmensa que finalizan en estas en estas declaraciones. Y a mí me da mucha pena que Cristiano se vaya de, de uno de los clubes de su vida, como es el Manchester United, por la puerta de atrás totalmente, porque yo supongo que después de estas declaraciones, después del Mundial, aquí no seguirá. Entonces, es eso, eh, lo entiendo, pero, pero Cristiano no puede dar estas declaraciones y tan duras.
3: Otro, otro mercado de fichajes calentito para Méndez, ¿eh? Uh -huh. Claro,
4: y esto, como lo que quieres decir, tú... Eh... Ya nos olvidamos de que Cristiano vuelva al Camp Nou con el United, para Europa claro, League, vamos, que... ya. Esa, esa super eliminatoria que íbamos a tener en Europa League, ya se queda mucho más deshinchada de lo que parecía.
2: Totalmente. Al final también a Cristiano le quedaba esa cosa de intentarlo con el United. Joder. Y ahora ya con, con estas declaraciones ya eso queda totalmente a un lado y ahora pues, pues eso, para Cristiano queda el Mundial y después del Mundial pues la nada. Lo que surja. O sea, ¿Os imagináis un retiro después del Mundial? Es que pues es. Sería, pues sería... Sería bastante un... random. Sí, sería una bomba, ¿eh? Pero es que sería yo, bastante Yo random. no lo veo
3: tan... Yo, yo no lo descarto loco, porque ¿sabes? yo no he es visto...
0: Que... Un e... Yo no veo un equipo mmm, al que se puede claramente...
2: Al
3: Olimpiaco, con Marcelo eh, y James... Claro,
0: es que como no sea, por ejemplo, el Sporting de Portugal...
2: Ah, claro, lo que voy a decir. El... No, pero, pero fíjate que yo no me lo había planteado, y ahora que lo has dicho tú... Mmm, no lo veo tan... Tan extraño, ¿eh? Yo creo que, no lo vería tan tan raro,
4: no sé si quiere, no sé cómo de lejos está de coincidir con su hijo en un equipo, pero
3: mucho, no no no, no o sea no, no llega, no yo creo, yo creo que no, depende raro,
0: no, no. yo creo que depende de cómo termina el mundial Portugal, ya, bueno, todo no creo mundial. que lo gane Portugal pero vamos a pensar que a lo mejor llega a la final y demás puede entonces
1: marcarse un retiro como Dios manda, bueno sin duda habrá que ver Habrá que ir viendo, el Mundial va a dejar bastantes bombas. Seguiremos informando. Seguiremos informando, efectivamente. Y pues bueno, ya que has hablado un poquito, Angüe, de informar, eh, vamos a pasar con, con tu deporte favorito y el de muchos, la qué? el baloncesto, la NBA, que ha sido pues... Sí,
4: no ha waterpolo. Una,
1: una semana intensa, como siempre, Correcto. de partidos en las que, bueno, los Cubs no han sido muy, muy afortunados, ¿no? Eh, no,
4: bueno, si quieres primero, decimos la... La clasificación si Sí, te adelante, bien. cántala eh, Bueno, como he dicho los Cavs Empiezo por la conferencia este eh, Los Bucks siguen ahí eh, No tiene pinta De que se vayan a mover mucho Aunque
3: No vamos a decir aquello De que no van a perder Porque perderán <risa> esta noche Y nos callará la boca ¿sabes? No, no tiene pinta
4: decir. De que se vayan a mover Aunque Mis amigos de aquí de la esquina Los Jays Parece que están presionando bastante Se ponen 10-3 Segundos en la conferencia este Le siguen Hawks Cavaliers Que baja ahí hasta el cuarto puesto Wizards y Sixers Wizards también ha subido un montón eso sería puestos seguros de playoff. Luego en el play-in tenemos Pacers, Raptors, Knicks y Heat, que parece que empiezan a remontar. Y fuera tenemos Bulls, los Nets, que ahí siguen. Eh, Magic, que ya no está en el pozo, ha asomado otra en la cabeza. Eh, Hornets y Pistons. Y después, en el oeste, eh, los Blazers. Bueno, ya sabéis que entre Blazers, eh, Suns, Jazz, ya van ahí cambiándose todo el rato. Están Blazers y Nuggets, primero segundo. Después, Suns, Jazz, Grizzlies y Mavericks serían los puestos de playoff. En el play-in tenemos Pelicans, Clippers, Kings y Thunder. Los Kings y los Thunder igual, muy buena semana. Eh, después Spurs, Timberwolves, Warriors, Lakers y Rockets fuera de playoff. Y bueno, pues eso, los Warriors y los Lakers también siguen ahí, que no es Pavilan, básicamente. Y lo que decías de los Cubs, pues sí, eh, 0-4 los últimos cuatro partidos. Contra Timberwolves, contra Warriors, contra Kings y contra Clippers. Eh, todos muy cercanos en el marcador, la verdad. Eh, con un Darius Garland y un Donovan Mitchell jugando bastante bien. si sí es verdad que en, en defensa hemos bajado bastante esta semana, pero bueno, no...
3: Garland hubo un partido, no sé cuál, que creo que se hizo uno de nueve en tiro Sí, de claro, campo.
4: Garland en ese partido mal, pero por ejemplo, sí. Mitchell creo que se hizo 38 en ese sí, partido.
3: Y,
2: y en uno de esos partidos se hizo 50, ¿no? El, ah, de la el, noche. De el de la noche se hizo 51. En la
4: noche, bueno, es que empieza... Empieza Cleveland perdiendo de bastante, se ponen como a 10-15 con un D'Angelo Russell, otro Russell que podría ser, de, <risa> podría ser personaje de la semana. El buen Russell. El buen Russell, eh, pero se empiezan bastante mal y luego empiezan a remontar. Darius Garland se hace de sus 51 puntos, creo que han sido 27 en el último cuarto o 25, algo así. Eh, y bueno, mete un triple a ponerse a dos también con un crossover bastante loco, pero al final pues no se va a acabaron llevando. Y bueno, tampoco me preocupa mucho, han sido eh, han sido cuatro equipos de los del oeste.
3: Después de la racha de derrotas de dos creo que fue, una racha un 0-2, o sea que todavía no habían perdido el tercer y el cuarto de esta racha de 0-4, no te importaba, te sigue sin importar cuatro derrotas seguidas, ¿no? Me
4: sigue sin importar. Y más, y más si son equipos del oeste y sabiendo que eh, no está Ricky, eh, no, jugó, bueno, no jugaron ni Mitchell ni Jarretal en la noche.
3: Pero tú firmas en la sexta posición, por ejemplo.
4: Bro, yo, si baja del tercero, me rayo ah. para el final de temporada. Pero, bueno, joder. Pues, pues están ahí, ahí, ya. Llevan 13 partidos, hombre. Eh, y bueno, más cosas... Hombre, Cubs
2: yo lo veo para para estar en puestos de arriba. Yo, eh. yo Tal y como empezó de la temporada... Y
4: antes de empezar también se decía. Sí, y con el bueno, equipo que tienen también. Por eso. Luego los Sixers también, si queréis hablamos... Bueno, no sé qué si queréis decir algo de Cubs.
2: Yo simplemente eso, eh, que, que yo sí que les veo... A ver, ahora están cuartos, pero, pero yo para
3: cuartos, terceros, sí que les veo... ¿Tú no? Top, no, yo les veo top 5, top 6. Top 3, 4, es que, yo, top eh... tres, cuatro, es que eh, mira ya, box y Celtics es top 1, top 2. Sí, two, top 1, top 2. Si pero... sube Filadelfia, top 3.
4: Filadelfia no sube. Pero si
3: sube Filadelfia ya es top 3. Para mí eso es top 3, claro. Luego que hay equipos. Como Nets, como Bulls y como Miami, que, ahí, sí. que pensaba que iban a estar más arriba y los no Raptors están más arriba. Los Raptors, igual, pero los igualmente, Knicks. top 3. <risa> los Pistols, top 3, no creo que estén. O sea, top 4, top 5, top 6, a lo mejor sí. Yo sí que creo 3... que
4: bueno. Yo sí les eh. veo, ¿eh? Y es que top 5, top 6 veía a los Timberwolves, ¿sabes? Ya, pero... Y no, a mí me parece que los Cavaliers están uno o dos pasos por encima de los Timberwolves esta temporada. Pero ya estás
3: viendo a los Timberwolves.
4: Bueno, los Timberwolves van ante penúl, No. Eh, cuartos por detrás, básicamente. Sí, pues
3: eso. ¿Qué ya. te has respondido tú solo? <risa> es que Soltándose los pactos, ¿eh? Que odia a los Timberwolves. ¿eh? Es no, pero que mmm, no veo. O sea, por cómo es el este, además. Ya. Que es que pueden pa eh, puede pasar cualquier cosa.
4: Bueno, muy rápido también. Los Sixers, como hemos dicho, subiendo bastante. Eh, Sin Harden, que está lisiado, básicamente. <risa> Eh, y en Vita Noche, yo está, creo que el, no, no me he no me dado tiempo a ver el partido entero, pero yo creo que eh, seguramente uno de los partidos más locos que yo recuerdo, porque son números que no se han replicado nunca, o sea, ni esto ni, ni para arriba, de lo que hizo en Vita Noche, sido 59 puntos, que encima Darius Garland, unas horas antes o una hora antes, sí, ¿no? okay. había hecho el primer partido de 50 puntos de la temporada de la NBA, y nada, mil horas esto, después. Mm,
3: siempre suele pasar, ¿eh? O sea, lo de que es verdad, cuando, verdad. cuando alguien se hace más de 50 puntos, esa misma noche o el sí, día siguiente supera, ¿no? o tal, se supera. Yo o... me
4: acuerdo el año pasado que Alan Zony Towns, 60, y Kyrie Irving,
3: 61. No, hizo
4: 54, el... creo, algo así, esa o... misma noche.
3: Sí, algo así. o sea, que siempre es como que parece que mmm, sin verse se compenetran o algo de eso y, y se vuelven locos. Bueno, y eso. bueno, en que se hizo máximo de su carrera. En hizo
4: 59 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias y 7 tapones. Que eso es que, que comentaba yo antes con Aaron en clase, que
2: casi se, que se hace cuádruple o doble.
4: doble. Sí. Que solo se han hecho cuatro en la historia. En la historia. Que fueron Hola Yugon, que por eso yo iba a decir que son Russell, números.
3: Russell. No, Wesbrook no
4: lo ha hecho. Fueron Hola Yugon, David Robinson. Eh, Alvin Robertson, que era un base de los Spurs, que se lo con Robos. ¿Y el otro quién era? No me acuerdo. ¿Ben ahora. Simmons? No. ¿Cuádruple doble? Es muy antiguo. Ah. O sea, no, pues no me acuerdo quién yo sé era.
3: Que, pero... Yo sé que eh, Westbrook y Ben Simmons estuvieron muy cerca.
4: Y Draymond Green. Pero a Draymond Green le faltaron los puntos. Eso fue, eso fue alucinante. <risa> ¿Y, ¿Y por palos no cuenta? Por palos no. <risa> por palos hubiera sido Jimmy Butler.
2: <risa> bueno, no. y. Y los que, Celtics también sí, subiendo sí, bastante
4: eh, Miami Heat también que parece que está mejorando Con un Jimmy Butler Que ha estado, para mí ha estado cerca de ser el jugador de la semana, la verdad eh, Y los Nets Bueno, sí, los me, Nets sin eh, Perdieron contra los Lakers Anoche sin LeBron, eso hay que decirlo Con un Davis bastante espectacular Y Durant, como lleva toda la temporada Muy solo, ¿no? Ganaron sí, contra
3: eh, Clippers en el back-to-back -back Justo que... lo dijimos aquí, ¿eh? Sí, que, 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 ganaban si contra, que si, si gan ganaban, que ganaban otra
2: Clippers perdían contra Lakers, justo, sí, sí. adivinando No, pero sí Durant, eh, eh, pues eso, otro partido de Durant, básicamente Mucho ¿Otro mínimo. partido duro? Durísimo durán eh <risa> <risa> Alfredo Durant, eh, eh. Muy duro este Durant, eh No, pero sí, eh, Durant muy solo y con, pues eso, Kyrie ausente en modo Casper
4: Y bueno, según Aaron, que los Lakers mueven mejor el balón sin el LeBron Sí. Eso es algo, yo creo que es lo más loco que he Es que LeBron
2: ver. solo es el octavo máximo asistente claro. de la historia de la y
4: NBA. Es
1: que, y es que Aarón es Aarón.
4: <risa> si, si fuera top 5 LeBron pues todavía, pero siendo solo el octavo... A
3: ver, yo también en parte estoy de acuerdo con Aarón de esta temporada. No de que... Pero esta temporada LeBron...
4: De 13 partidos,
3: ¿sabes? No. no sé. Pero hay que admitirlo, Anwe. Hay que admitirlo. Es que es verdad. Sé que es tu jugador favorito y que le tienes una estima tremenda. Pero es que Lebron no está haciendo la temporada... Vamos. Ni la mitad que nos tiene acostumbrados. De hecho, está haciendo mala temporada. En resumen que tiene que volver Carmelo. Sí, Todos lo sabemos. De
0: Carmelo no veo, me cago en... Yo creo que... Efectivamente, yo creo que Lebron ha empezado bien. Pero estoy de acuerdo con Anwe. Yo creo que son 13 partidos. Hay que darle un poco de de margen a, 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 a la temporada y demás y por un buen partido eh, que ha dado la casualidad de que efectivamente eh, es raro pero han movido bien y rápido el balón pues pues mira no nos vamos a quejar que eso está escaseando la verdad los ligas.
4: veinticinco eh, nueve está haciendo LeBron eh ahí lo dejo <risa> ya pero en, que en no está en máximo de pérdidas que te he dicho y... esta
3: mañana que te he dicho esta mañana que no son <risa> no son puntos o sea no es estadística es sensaciones y en eso se nota, o sea, es que el LeBron se ve se ve ya que la edad pues va pues va haciendo o sea, mella
4: Bueno, antes de pasar a la quiniela, muy rápido, eh, para comentar un poco de oeste este, Blazers y Nuggets, primeros y segundos. Blazers, que ya ha vuelto Lillard y está jugando bastante bien. Nuggets, eh, ayer Michael Porter Jr. también se volvió loco. Sí. Jokic, 8 puntos pero 14 asistencias. Por la cara. ¿Joker
3: 11 rebotes o algo así? El Joker. 8, eh, creo. 8.
4: Algo sé. así, sí. Eh, los Kings y los Thunder también, bastante sorprendentes. 6 eh, lleva, no sé cuántos partidos seguidos de 37 puntos. MVP. Cada vez que veo ve las estadísticas de 6 pone 37 ¿Eh? puntos. Siempre, siempre de 37. Y los Kings igual, Sabonis en eh, 2020 anoche o antes de anoche. Bastante bien. Luego Warriors, no sé qué más queréis que digamos de Warriors. Bueno, Warriors es que ya, eh, ya lo
2: hemos comentado aquí muchas semanas, que al final... En una en una dinámica muy mala y bueno, a ver si remonta, pero fatal no también. tiene, yo, no tiene mucha pinta. Yo creo que le
0: pasa un poco como a los Nets con Durán. Es que yo veo a carrick muy solo. Yo sí. le veo solísimo. También, sí, bueno, le, le no, o sea,
2: pero,
4: eh, pero yo, que, yo creo que Es el equipo que fue campeón el año pasado, tío. No, tiene no es, es evidente que tiene mucha más chicha pero yo le veo a a Curry y ya le veo muy solo. Eh... Y bueno, ya está el es lo que hemos dicho. Pues fatal también. Y bueno, Diego no va a decir
1: la quiniela, ¿no? Efectivamente, me bueno, lo le que gracias. mal, pero han ganado, ¿eh? Que sí. Muchas gracias por carrilearme, güey. Os voy a soltar una quiniela muy rápida, que me... pensando rápido os digo y me tenéis que decir el, el resultado, ¿vale? Empezamos, San.
4: Espera, tenemos que decir antes, jugador de la semana, muy rápido. En bid yo he puesto en vid. Yo he puesto mi querido en vid, nigeriano. 40 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias.
2: Yo he puesto a Sei, que bueno, eh, como. ¿Qué haces, así Con el rato. Claro sí, no. ha, hecho, ha hecho una semana increíble. Eh, 37 puntos, 39, 33 y un partido de 20.
3: Esta, esta semana, semanón de 6. Yo, eh, por no poner a 6, la verdad, porque también estaba en mis opciones, he puesto a Domantas Sabonis Domantas. O sea, sorprendente, pero después, además del partido de ayer, 3-1 Kings y 3-1 contra Warriors, contra Lakers, y sí, contra. No sé quién era el equipo. No otro... me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora el equipo. Pero 3-1 contra equipos aparentemente eh, mejores, o sea, Domantas, Sabonis, MVP de la semana. Siempre nos dejas tu joyita, ¿eh? Ya está, Jadín, perdón. Bueno, bueno duda...
0: espera, Habría que decir un poquito de estadísticas de Envid, que tú sueltas aquí de, de Sabonis y demás, ¿sabes? Sí, ya lo he dicho yo, 40 bueno, puntos, 100 rebotes, 50 Ah, bueno, vale, perdón, perdón. Bueno, ya, Álvaro, no que Álvaro, te lo escuchas? Escucha, pero bueno, que volvió, que volvió de lesión, ha vuelto muy bien de lesión. Y está, y
3: está sin Harden también. Está sin
0: Harden, carrileando al equipo y el partidazo que se hizo esta noche. No,
3: bueno, pero lo de Harden, eso es, eh, estar sin Harden es beneficio, beneficioso para él, sí, yo Sí, como los
4: Lakers y el LeBron,
3: sí. Bueno, meter puntos, sí
1: ¡Quiniela! Bueno, sin duda, unas grandes actuaciones de, todo lo de todos los jugadores de Ya me iba a trabar, pero no Y empezamos con la Quiniela Jorge, Sanz-Hit, ¿quién gana? Hit, Sanz
0: los Suns. Phoenix
1: Perfecto Hux, Bucks Bucks Bucks, yo
4: también
0: Bucks
1: con su récord de 500, victorias
4: Yo voy a decir Atlanta Están terceros, eh, bastante bien así que
1: Muy bien Ositos, Grizzlies O Pelicans <risa>
2: Ositos. Yo también los ositos amorosos.
1: Yo los pelicanos
4: Yo pelicanos también.
1: Bueno, eh, siguiente partido: Mecheros Clippers oh, o, o, o Mavericks Viñales.
4: Dallas Mavericks. Yo también, Dallas Mavericks. Yo también, Dallas.
1: Eh, da Unánime. Un anime. Luego, Spurs. Que no, no de Tottenham. Blazers.
4: Spursito. Eh, Spursito yo
2: blazers
1: blazers don también y compañía <risa> y el último eh, los nets contra los kings
2: eh, kings ojos los reyes eh yo digo kings también
1: yo digo sacramento eh, king james <risa> bueno y con esta increíble quiniela y este episodio de Popurri como todos los lunes pues ya, espontáneo ¿eh? ya nos, efectivamente Popurrí. como siempre bien completito pues con esto ya nos despedimos ha sido un placerazo ya como siempre recordad redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, el arco pot seguidnos. Vamos pues a estamos... poner el link de TikTok Now por si queréis darnos dinero. Eso, efectivamente, <risa> efectivamente, efectivamente, efectivamente. el código, marchos. El cielo está oscuro, son tiempos difíciles, llueve de vez en cuando, sigue haciendo calor, Huele pero crisis. no cuesta nada. Pero y saldremos sabéis, de la crisis. Efectivamente. No sé dentro de poco empieza el Mundial. Con España ganadora del mundo, saldremos de la crisis. Ya pasó una vez. Efectivamente. Esto es cíclico. Tiempo de crisis, España gana el mundial. Esto es así. Y nada, con esto ya nos despedimos.
3: mucho mundial? Na, 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 na. Venga, chao, chao.